0: Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Herzlich willkommen zum letzten Podcast vor der Sommerpause. Mitte August geht es dann weiter, aber dazwischen ist Pause. Deshalb besonders wichtig dieser Podcast, der das erste halbe Jahr 2023 für mich abschließt. Und ich bringe eine Entdeckung, Eine große Entdeckung, nämlich eine wunderbare Dichterin, die ein beeindruckendes Leben, ein auch schweres Leben gelebt hat, belastet durch psychische Krankheit, die aber zugleich trotzdem oder wie auch immer damit dagegen wunderbare Verse geschrieben hat, die einen ganz feinen religiösen Sinn in sich tragen. In Deutschland und in der Schweiz ist sie eigentlich gar nicht bekannt, in Italien eine ganz große Merini. Nun, wie bin ich darauf gestoßen? Ja, seltsamerweise durch eine theologische Examensarbeit, Wer hätte das gedacht, die ich als Zweitgutachter beurteilen durfte? Und in diesem Falle war das eine wirklich freudvolle Aufgabe. Und heute spreche ich mit der Autorin dieser theologischen Examensarbeit und der Entdeckerin Magdalena Bredendieck. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ähm, genau, Sie sind die erste Theologiestudentin, die ich mal im Podcast habe. Das Studium ist mich noch nicht Ganz fertig. Sagen Sie mal kurz, äh, wie genau. ist der Stand?
1: Ich bin jetzt im sechsten Jahr und werde diesen Herbst meine Examensprüfung abschließen.
0: Sehr gut. Und die Examsarbeit vorgezogen, genau. das kann man. Dann ist man, hat man das schon hinter sich und kann genau. sich dann der Freude der Klausuren und der mündlichen Prüfungen ja. So, wie kam es, dass Sie eine italienische Dichterin entdeckt haben? wo ich gedacht habe, das kann ja gar nicht sein, dass sie hier nicht bekannt ist. Ähm, eine der ganz großen literarischen Stimmen der, des 20. Jahrhunderts. Wie haben Sie sie ja. für sich entdeckt?
1: Es war ein absoluter Zufall, anders kann ich das gar nicht sagen. Ich habe im Rahmen meines Theologiestudiums ein Jahr in Rom studiert und war da ähm, genau mit dem Melanchthon-Zentrum, so heißt das. Kann ich sehr empfehlen, einen Theologiestudierenden. Und ähm, da habe ich also studiert und meine Mutter hat in der Zeit in Berlin Musik gehört. Und hat alte Musik von früher unter anderem wiederentdeckt. Unter anderem die Sängerin Milva, die vielleicht einigen Begriff ist. Also ich
0: erinnere Milva als eine große Chansonsängerin mit sehr roten Haaren. Genau, richtig. Mehr weiß ich auch La nicht. La Rossa
1: wurde sie Aber Sehnteil eine große genannt, italienische,
0: genau. ernsthafte richtig, Chansonsängerin.
1: Richtig. Und Milva hat so gegen Ende oder zu Beginn der 2000er hat Milva Aldamerini kennengelernt und hat gesagt ihr verhelfe ich jetzt nochmal zu großem Erfolg und hat ihre Gedichte, die schon vertont waren von einem Freund von ihr, Giovanni Nuti, hat die aufgeführt. Und die sind damit sogar auf Deutschland-Tournee gegangen. Und meine Mutter hatte aber durch Zufall ein Video aus dem, aus Mailand, aus dem Teatro Strela heißt es, hatte sie gefunden und hat mir das geschickt und meinte, kennst du diese Mirini? sagt sie dir was? Ich meinte, nee, sagt mir gar nichts. Und dann habe ich das Video einigen Freunden, italienischen Freunden von mir gezeigt. Und alle meinten so, ja, natürlich kennen wir Merini. Wie, ihr kennt ihn nicht in Deutschland. Als ob man und,
0: gefragt hätte, kennst du Rilke oder so. Genau,
1: genau. Und ähm, dann ging meine Beschäftigung mit ihr los und hat mich nicht mehr losgelassen. Ja.
0: Und die Texte klingen auch äh, ungesungen. Ja. Und was haben Sie denn da äh, gelesen? Es war da, aber auf Italienisch liegt alles vor. Also Sammlung, Gesamtausgabe, genau. kommt man problemlos es wurde dran. erst
1: die letzte Gesamtausgabe 2018 publiziert, also auch noch relativ aktuell. Ich war jetzt auch kürzlich nochmal in Italien und habe geschaut und in wirklich jedem Buchladen, in dem ich war, gab es mindestens vier Poesiebände von Merini. Also sie ist wirklich bekannt und liegt immer.
0: Also das ist interessant, weil natürlich in deutschen Buchhandlungen kann man, oder auch in der Schweiz kann man schon mal gucken, ob es da überhaupt die L Lyrik ja, gibt. Ja. Das ist ja schon ausgedünnt. Und dann sind es eigentlich, welche Autoren würden mir einfallen? Rilke ist immer da. Uh, Robert Gernhardt schon nicht mehr. Uh, Mascha Kalecko immer? Ja, das stimmt. Ob es da eine Verbindung gibt, weiß ich nicht, aber sozusagen von der Bedeutung okay, her, von der Popularität. Ähm, und dann habe ich, weil sie mich drauf gestoßen haben, habe ich irgendwie zufällig einen Artikel gelesen über Italien, jetzt mit der neuen äh, postfaschistischen äh, Premierministerin, wo es eine große Debatte gab. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Umgang mit Flüchtlingen oder was war das. Ja, irgendwie so eine große Debatte war. Und eben ein konservativer, also Gemäßigt konservativer äh, Vertreter der Opposition äh, trat ihr entgegen mit einem großen Alda merini zitat Ach
1: wirklich, das ist ja toll. War nicht ganz interessant. Ja, ja.
0: Nun, wer war das eigentlich? Erzählen Sie doch mal ein bisschen, die, dass man mal so die biografischen Stationen, die existenziellen Themen in den Blick kriegt. Wer, wer war diese Frau?
1: Alda merini war eine wirklich beeindruckende Frau, die am 21. März 1931 in Mailand geboren ist. Und ähm, ja, stammte aus einer relativ einfachen Familie. Ihr Vater war an der Bank angestellt und ähm, sie hatte eine ältere Schwester schon dabei. Und hatte dann eine Kindheit, die erstmal relativ normal verlief. Und dann begann aber der Krieg. Die Familie musste fliehen. Sie hat schon sehr früh als kleines Mädchen ihren Bruder mit entbunden. Also hat ähm, wirklich schon früh ihrer Mutter quasi als, als Hebamme ne? gedient.
0: Das ist ja kein so schönes Erlebnis. Genau, also
1: das, das mitten in der Flucht ähm, mhm. war, glaube ich, sehr prägend schon zu Beginn. Ähm, sie konnte dann nach dem Krieg wieder zurück nach Mailand, wollte eigentlich an ein relativ renommiertes Gymnasium gehen, wurde da aber abgelehnt, weil ihr Italienisch nicht gut genug war.
0: Oder weil sie ein Mädchen war? Ähm,
1: es wird sie sagt zumindest selbst, es lag an den italienischen okay. Ergebnissen. Aber das muss ähm, ja, mhm. ich offen. Sie hatte schon früh eine große Begeisterung für Literatur, ähm, hatte aber auch sehr früh, würde ich behaupten, ähm, schon Anzeichen von psychischen Problemen zumindest. Sie hatte früh Essstörungen. Und hatte auch, so beschreibt es ihre Tochter, relativ mit 16 Jahren so eine hysterische Blindheit und wurde das erste Mal in Turin eingewiesen und nach einem Monat aber wieder entlassen. Und sie wurde dann als junge Frau mit 19 Jahren, hat sie sich in die italienischen Mailänder intellektuellen Kreise begeben, wo sie früh gefördert wurde und mit großen Größen der Zeit, Spagnoletti, äh Maria Corti und noch andere, hat sie zusammengearbeitet und hat als einzige, die noch nicht publiziert hatte, mit denen über Literatur philosophiert. Wie
0: hat sie das denn geschafft? Also man kommt ja nicht mal so einfach in intellektuelle Kreise rein, gerade vor als junge Frau dann in, ja. äh, in den frühen 50er Jahren wird das gewesen ja. sein.
1: Also, sie hatte dann relativ früh, als sie schon geschrieben hatte, ähm, Giacinto Spagnoletti kennengelernt. Und der hat ihr Zugang zu diesen Kreisen
0: Und der geschaut. war was? Der war Ein Autor. 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 Genau. Okay. Mhm. Autor
1: ähm, und ja, großer Intellektueller der Zeit. Ähm, und so kam sie quasi in Kontakt mit diesen Menschen, hat selbst schon publiziert oder selbst ja, geschrieben zumindest. Und dann kam. Ähm, ihr Gedicht Il Gobo, der Bucklige. Und das war in diesem, in diesem Kreis so ja, beliebt, dass es dann in diese Anthologie aufgenommen wurde. Und, also in eine, eine Sammlung von Gedichten.
0: Das gucken wir uns und, nachher nochmal an, aber genau. erstmal die Lebensgeschichte ja, sind genau. dieses Gedicht Il Gorbo.
1: So Und so begann quasi, dann hat sie ihren ersten Gedichtband herausgegeben, der ein absoluter Erfolg war. Also sie hat von der Kritik ganz, ganz tolle Rückmeldungen erhalten und ähm, wurde dann aber auch früh Mutter, hatte einen Bäcker geheiratet aus Mailand und hatte dann ihre zwei Töchter, hat ein weiteres Buch rausgegeben und der Erfolg blieb dann nicht aus, aber war auf jeden Fall sehr viel gemäßigter und dann beschreibt sie, wie ihr Mann eines Tages nach Hause kam und ähm, sie total verrückt wurde, so schreibt sie das, dass sie plötzlich einen Stuhl auf ihn geworfen hat und selbst ganz überrascht war, woher diese Kraft in ihr kommt. Und ihr Mann hat dann den Krankenwagen gerufen und der hat sie in eine psychiatrische Anstalt, Paolo Pini hieß das Haus, ähm, außerhalb von Mailand eingewiesen und aus diesem Haus kam sie für fast 13 Jahre nicht mehr raus. 13 Jahre. 13 Wir kommen Jahre. gleich mal
0: auf den ganzen Horror, den das damals, der damals damit verbunden war, aber äh, mich erst interessiert erstmal, was für eine psychische Erkrankung war denn das? Also das ist ja gar nicht so einfach, mhm. weil unsere heutigen Begriffe, man würde sagen, keine Ahnung, Borderline oder was auch immer. Das passt ja nicht für die damalige ja. Zeit. Sie haben das Wort Hysterie genannt. Das ist ja eigentlich eine Bezeichnung aus dem, aus dem 19. Jahrhundert. Ja. Ähm, Gibt es irgendwie so eine Idee? Haben Sie eine Idee, was das gewesen sein
1: mag? Also, sie wurde offiziell eingewiesen mit der Diagnose Schizophrenie. Also, das war das, was man ihr dort vermittelt hat. Ich selbst, ich halte mich da sehr zurück, Diagnosen anzustellen, weil ich dafür einfach zu wenig in der Materie drin bin. Ähm, ich würde behaupten, dass es eher sowas vielleicht eher Richtung manisch-depressiv ging, mhm. ähm, oder ja, auf jeden Fall Form von Depression in irgendeiner Art und Weise.
0: Aber es war jedenfalls nicht einfach so, dass man eine junge Frau, das gab es ja auch, die jetzt unangepasst war, die etwas anderes wollte, als eine Bäckersfrau sein wollte, dass man die dann pathologisiert hat, sondern sie war richtig schwer krank. Das würde ich so Das sagen. waren ganz massive ja. Vorfälle, ja. Äh, auch gewalttätiger Art. Ja. Ähm, insofern kann man nachvollziehen, dass man sie dann eingewiesen hat. Das würde man heute auch machen. Aber damals das waren ja noch die 50er Jahre genau. kam sie in etwas was sie in ihrer in ihrer Examensarbeit richtig als Irrenhaus beschrieben ja, haben ja. vielleicht erklären Sie noch mal das Wort und dann was damit eigentlich verbunden genau. ist
1: ähm, also im Italienischen sagt Nerini, sie war im sogenannten Manicomio und das ist ganz bewusst nicht die Psychiatrie und deswegen habe ich mich auch in meiner Arbeit entschieden, von Irrenhaus oder Irrenanstalt zu sprechen. Ein Begriff, den ich heute wirklich auch nicht mehr nehmen möchte. Nee, der ist diskriminierend. Genau. Mhm. Für die damalige Zeit und die Zeit, in der sie interniert war, würde ich sagen, ist ja aber durchaus sehr passend. Merini beschreibt selbst, dass sie in diesen 13 Jahren über 50 Elektroschocks hatte, mit denen sie behandelt wurde. Sie hatte eine Zwangssterilisation, wirklich gegen ihren Willen. Sie wurde mehrfach vergewaltigt. In der Zeit war Psychiatrie so, dass die die PatientInnen, die sich selbst oder sie bezeichnet sich als Insassin, also wirklich wie im Gefängnis, ähm, wurden mit Medikamenten zugedröhnt, aber hatten ansonsten nicht viel zu tun. Also es gab keine Therapieform, es war eher ein vor sich hin vegetieren und es gibt SoziologInnen, die sagen, in der Zeit waren Psychiatrien wirklich eigentlich wie Gefängnisse, bloß auf Droge. Und daher finde ich, ähm, habe ich diesen Begriff des Irrenhauses in wirklich Übersetzung von Merini genutzt, weil sie sagt, dort ging es nicht um Heilung, dort, dort ging es nicht darum, psychische Hilfe zu leisten, sondern die Menschen noch irrer zu machen. Und sie selbst sagt, sie ist erst wirklich irre, so ist ihr Wort, ähm, geworden, als sie dort eingewiesen wurde. Dass das quasi noch mal vorher ging es ihr schon nicht gut, vorher mag sie vielleicht depressiv oder ähnliches gewesen sein in dem Moment, wo sie da reingegangen ist, begann ihre, begann ihre Höllenfahrt.
0: Ja, die Höllenfahrt, also das ähm, ist ja alles gewesen vor der italienischen äh, Psychiatriereform, genau. also die Psychiatriereform jetzt so mein leihenhaftes Verständnis in den 70er Jahren vor allen Dingen aus Italien, in Italien entwickelt worden. Da hat man eben die Anstalten aufgelöst oder beziehungsweise geöffnet. Man hat sie verbunden mit unterschiedlichsten Formen von Therapie, Gespräch, Gestaltung, Beschäftigung. Man hat kleine Wohngruppen gebildet. Man hat eben auch diese unfassbaren Zwangsmaßnahmen bis hin eben zur Sterilisation. Das hat man alles beendet. Das kommt alles aus Italien. Mhm wenn ich das richtig gesehen habe. Aber das ist ja hier weit davor. Ja. Man denkt, das ist ja fast so wie im 18. Jahrhundert, wo, dann auch, wo man das so kennt, Irrenanstalten, da werden die Verrückten eingestellt und dann nie, die Nicht-Verrückten kommen mal am Wochenende und gucken sich das an zu ihrer Belustigung. Das hat es noch nicht gegeben. Ja. Aber eben massive Gewalt.
1: Massive Gewalt die vor der Gesellschaft versteckt wurde. Genau. Also das war ja wirklich am Stadtrand. Sie selbst sagt, sie wusste nicht, dass so eine Orte existiert haben. Und das ist wirklich gut möglich, weil die einfach so versteckt waren. Man hat sein Wahlrecht verloren als Frau, wenn man dort interniert war. Man, man kam raus und durfte, hatte einfach kein demokratisches Gewicht mehr. und so also das ist wirklich ganz existenziell eine absolut große Diskriminierung gewesen.
0: Und sie hat bestimmt auch ihre Kinder nicht gesehen in der Zeit.
1: Sie hat die Kinder nicht mehr gesehen. Sie hat während der Zeit in der Psychiatrie noch zwei weitere Kinder bekommen und die alle vier Töchter wurden ihrer Obhut entzogen. Worunter sie auch sehr gelitten hat. Hat
0: etwas. sie denn später, also Sie haben, wenn ich das wahrgenommen habe, hat sie später nochmal den Kontakt hinbekommen? Also sie haben ja selber erzählt, ja. ihre Tochter hat von ihr berichtet. Also ja. da muss es ja wieder eine Annäherung gegeben ja. haben.
1: Ihre Älteste Tochter Emanuela hat sogar ein Buch über sie geschrieben, hat ein Buch rausgegeben, ich glaube 2019 ist es erschienen, ähm, hatte auch viel Kontakt noch mit der Mutter. Andere Töchter haben selbst den Kontakt auch abgebrochen. Ähm, ich weiß, dass die Emanuela aber kurz vor dem Tod nochmal dafür gesorgt hat, dass alle vier Töchter ins Krankenhaus kamen und sich verabschiedet haben von der Mutter. Sie schreibt aber selbst, dass sie nicht weiß, wann das das letzte Mal passiert war. Also Locker wird der Kontakt da gewesen sein, aber natürlich stark vorbelastet.
0: Aber 13 Jahre, hat sie in diesen 13 Jahren auch geschrieben oder erst danach wieder?
1: Also sie hat in dieser Zeit auch geschrieben. Es sind ein paar ähm, Briefe und Gedichte erhalten. Man ist sich aber nicht sicher, ob die wirklich aus der Zeit stammen. Ein Arzt, von dem sie sehr begeistert war, hat ihr eine Schreibmaschine gegeben in der Zeit. Es war ein Arzt, den sie sehr toll fand, weil der so einen psychoanalytischen Ansatz vertrat und dadurch halt sehr tiefenpsychologisch interessiert war und einer der wenigen, der wirklich reden mhm. wollte. Ähm, und deswegen wird sie geschrieben haben. Wir wissen aber Größtenteils über ihr Tagebuch, was sie danach rausgebracht hat aus dieser Zeit von der Psychiatrie. Das heißt L'Altra Verita, die andere Wahrheit. Und in dem beschreibt sie dann Ende der 80er Jahre rückblickend die 13 Jahre Psychiatrie.
0: Und dann ist sie aber doch rausgekommen, also und zwar auch lebend, raus, lebend rausgekommen. Das ist ja auch nicht ganz, un, ganz selbstverständlich, denn viele Menschen sind ja nie wieder rausgekommen. Man, man
1: muss dazu sagen, ähm, 13 Jahre Psychiatrie klingt natürlich furchtbar. Sie ist in diesen 13 Jahren über 24 Mal entlassen worden. 24 Mal wurde sie okay. wieder nach Hause geschickt und hat es selbst nicht geschafft. Ähm, unter anderem, als sie mit ihrer dritten oder vierten Tochter wieder nach Hause kam, hat ihr Mann das Kind nicht mal angeschaut und hat gesagt, gesagt gibt es zur Adoption frei. Und sie hat dann ihr Kind abgegeben und hat gesagt, ich gehe freiwillig zurück an diesen Ort, dann sterbe ich halt dort. Also es war,
0: okay.
1: es war auch, auch
0: Teil dieser schweren Erkrankung, genau. weil man natürlich auch damals keine Möglichkeiten hatte, eine psychisch kranke Person außerhalb mhm. einer solchen Anstalt irgendwie angemessen genau. zu begleiten und ihr ein Leben zu ermöglichen.
1: Ja, ja und sie, sie hat es nicht geschafft und später dann aber doch. Und dann kam sie raus aus dieser furchtbaren Zeit, relativ zwei Jahre nachdem sie rauskam, ist ihr Mann verstorben. Mhm. Sie hat dann ähm, auch schon zum zweiten, das hatte sie auch mit 16 Jahren schon mal gesagt, sie möchte Nonne werden und ins Kloster eintreten. Ähm, das scheint aber nur kurz geweilt zu haben, denn zwei Jahre später hat sie sich dann wieder verheiratet. Und ist, man muss sich das vorstellen, dann aus Mailand nach Lecce gezogen, in Apulien. Das ist in Italien der untere Zipfel quasi. Und hat dann dort gelebt mit ihrem Mann zusammen. Und da war sie dann auch immer mal wieder kurzzeitig in psychiatrischen Kliniken, aber nie so lange, nie so lang eingewiesen. Dann ist auch dieser Mann verstorben und sie ist zurück nach Mailand gegangen und hat dann wieder dort auch ganz viel angefangen zu schreiben, zu publizieren. Hat große Preise gewonnen derzeit. Und hatte dann auch einmal viel Preisgeld und mit ihrem Preisgeld hat sie sich dann fünf Minuten von ihrer Wohnung ein Hotel genommen und hat dann dort gelebt und jeden Tag schön teuer auswärts <lacht> gegessen und Leute eingeladen und als das Geld alle war, ist sie wieder zurück nach Hause
0: gegangen. Das wiederum finde ich nicht verrückt. Oh uh, unver unvernünftig ist es unvernünftig, aber nicht verrückt. Ja. Ähm, also aus dem vollen Leben ist natürlich toll, weil natürlich auch äh, so eine psychische Erkrankung immer auch mit Armut verbunden ja. ist. Äh, ja. Das darf man nicht vergessen. Sie hat es aber dann doch geschafft. Ist ja eindrucksvoll und hat dann auch das Schreiben wieder aufnehmen können und auch das publiziert werden? Konnte sie an ihre alten Kontakte wieder anknüpfen oder wie ist sie das gelungen? Denn erstmal ist man ja vollkommen raus. Ja,
1: sie hatte immer noch aus diesem ursprünglichen Kreis die Maria Corti, die sie sehr gefördert hat und ähm also doch, sie, sie hatte auf jeden Fall viele Kontakte gehalten, hat dann ähm, über die auch weiterhin publizieren können. Anfang der 2000er hat sie dann ein Nachkommen der Familie Mondadori kennengelernt, eine ziemlich bekannte italienische Verlagsfamilie und hat dann mit dem auch noch andere Gedichte rausgegeben, die wirklich dann sehr religiös sind und die explizit auch religiöse Titel aufweisen.
0: Da kommen wir gleich drauf. Was mich noch wundert ist, warum, was mich nicht wundert, ist jetzt bei dieser Geschichte, dass sie in Italien so eine Bedeutung hat. Was ich mir sofort eingestellt hat so Assoziationen zu ähnlichen Frauenschicksalen. Also Frauen, schreibende Frauen, dichtende Frauen in den, im 20. Jahrhundert, die mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen hatten und daraus aber auch eine Kraft genommen haben. Manchmal auch deshalb einen gewissen Kultstatus richtig mhm. erlangt haben. Ingeborg Bachmann, Silvia Plath and Sexton. Also das sind ja eine Reihe von Frauen, wo jetzt... Ähm, für die Leserschaft irgendwie natürlich auch noch ein besonderer Aura damit mhm. verbunden ist, eine besondere Faszination, ist jetzt vielleicht ein bisschen, ist es ist nicht zynisch gemeint, ist aber so. Ja. Ähm, gibt es das bei ihr auch, äh, dass sagen das mal so ein besonderer Reiz ist, dass man, Reiz klingt doof, aber noch mal ein besonderes äh, Pluspunkt, dass man diese Texte liest, weil man immer diese Lebensgeschichte mitlaufen lässt. Bestimmt, also ich habe, ähm, also nein, sie, sie war bekannt,
1: also gerade in den 90er Jahren hat sie dann also wirklich sehr, sehr bekannt. Jeder kannte Alda Merini. Und sie wurde genannt La Pazza della Porta Canto, die Verrückte von nebenan. Das war, so wurde in Zeitungen über sie geschrieben, so ist sie in den Straßen angesprochen worden. Also das war
0: lebenswert liebens, gemeint, oder? Ich, ich oh. hoffe. Oh, okay. ähm, aber
1: ja. ich glaube, das ist das, was Sie mit dieser Aura meinen. Mhm. Dieses, ähm, sie kam aus so einer Welt, die man nicht kannte. Die, die war den meisten Menschen Gott sei Dank unbekannt und sie hat das irgendwie verkörpert und auch sehr offen nach außen hin. Also es war durchaus auch allen, die mit ihr in Kontakt waren, klar, sie, sie lebt kein klassisches, gesundes Leben. Das, okay. Also ihre psychische Krankheit, würde ich behaupten, hat sich auch später noch deutlich gezeigt. Ähm, und trotzdem war wahrscheinlich diese Faszination da und ja wurde ja. auch im Viertel mitgetragen. Und gleichzeitig habe ich, ich hatte, als ich meine Arbeit geschrieben habe, viel überlegt, wie, wie nenne ich die Arbeit, wie, an welchem Paradigma hänge ich das auf? Also untersuche ich sie einfach als psychisch kranke Frau, untersuche ich sie als Frau, die dichtet, ähm, als religiöse Frau und da habe ich mit einem Freund von ihr gesprochen, ähm, den ich vorhin schon erwähnt habe, der Giovanni Nuti. Die beiden sagen immer von sich, dass sie so eine Art Künstlerehe geführt haben und er hat ihre Gedichte vertont. Und die haben sehr, sehr intensiv zusammengearbeitet. Und ich habe mit ihm genau über diesen Punkt gesprochen und meinte, wird man alle Merini gerecht, wenn man sie quasi auch, also so als psychisch Kranke so viel bezeichnet? Und er meinte, ja, das kannst du machen. Du kannst sie als, als psychisch Kranke bezeichnen, als Feministin, als Dichterin, als Musikerin, als das, das, das. Aber das Problem mit Merini ist, dass alle Etiketten funktionieren und gleichzeitig keins richtig und ich finde, das, damit bin ich wirklich an diese Arbeit gegangen, dass ich dachte, man kann sie aus ganz, ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Und die psychische Krankheit ist ein wichtiger Faktor, der natürlich auch faszinierend ist auf die Menschen und der nicht rauszudenken ist aus ihrer Biografie. Und gleichzeitig hat sie auch schon lange vor dieser schlimmen Zeit publiziert und grandiose Gedichte geschrieben. Und da wird vielleicht schon Krankheit dabei gewesen sein, aber letztendlich hat es eigentlich dann doch wieder keine Relevanz.
0: Genau, aber eben man muss es auch nicht verstecken aus äh, genau. der Vorsicht, man könnte diskriminierend äh, sein, das ist hier gar nicht das Thema, sondern natürlich hat eine bestimmte Form von avantgardistischer Lyrik etwas, was alle Konventionen äh, sprengt. Ja. Und auch Religion hat viel mit, Wahn, mit Wahnsinn zu tun, äh, ist eine große Kraft, Viele prophetische Gestalten, mystische Figuren waren vielleicht auch wahnhaft und das ist jetzt nicht, um das abzuqualifizieren, sondern um sozusagen diese, ja, dieses alles... Ordnung des Denkens, sprengende Kraft äh, zu beschreiben, die in ihnen ist. Nun gehen wir mal ran an das Thema, was ist daran eigentlich religiös? Wir, kommen, wir gucken uns noch zwei Gedichte an, aber man muss natürlich ein bisschen ranrobben und es ist ja gar nicht so leicht, Gedichte als religiös zu beschreiben, äh, gerade moderne Gedichte. Da findet man als Theologin und Theologe natürlich tausend Sachen, die äh, man interessant findet. Ist aber immer auch die Gefahr, dass man es dann Theologisch vereinnahmt oder ja. tut man irgendwie einen theologischen Begriff drauf und dann ist die Sache aber auch tot. Ähm, wie sind Sie, haben Sie sich denn als Theologin diesen Gedichten angenähert, um zu, zu gucken, was zu sortieren, zu sondieren, was da eigentlich religiös mitläuft?
1: Also ähm, ich habe das Problem wirklich auch sehr ernst genommen. Ich finde es ganz furchtbar, wenn äh, Theologietreibende dann einfach nur reinlesen, was sie reinlesen wollen. Ähm, zu meinem Glück ist es so, dass gerade in der letzten Phase ihres Schaffens gibt es wirklich Werke von ihr, die einfach explizit religiöse Titel aufweisen. Also sie schreibt ganze Dialoge zwischen Jesus und seiner Mutter Maria beispielsweise. Ähm, da war es natürlich einfacher, sich, sich diesem Thema zu widmen. Und zu Beginn ihres Schaffens, würde ich sagen, ist es noch nicht ganz so explizit. Ähm, und doch adressiert sie gleich von Beginn an eigentlich auch, Gott, also als Gott oft benannt oder so transzendente Mächte. Ähm, ich habe mich da natürlich auch ein bisschen mit der Literatur auseinandergesetzt und Pasolini hat zum Beispiel auch Merini gelesen und meinte über sie, dass man das nicht verwechseln darf in den 50er Jahren zumindest, ihre, ihre transzendente, ja, oder ihr, ihr Adressieren dieser Transzendenz, weil er sagt, nee, es ist nur eine Identitätssuche. Wo ich natürlich als Theologin sage, ja, okay, Identitätssuche heißt ja aber nicht gleich, dass es ohne Gott funktionieren muss. So. Und ich würde behaupten, ich habe das ernst genommen, ich bin ihre Gedichte durchgegangen und ähm, habe quasi gesucht... Auch ausgehend von diesen, äh, von diesen expliziten Punkten, die sie ausmacht, wo sie quasi die Menschlichkeit Jesu zum Beispiel ganz stark ähm, sich anschaut und die untersucht, ähm, habe ich quasi geschaut, okay, wo finden sich zum Beispiel Metaphern, die sie später explizit auch christlich deutet, wo finden die sich schon früher?
0: Okay, zum Wir gehen mal vielleicht so ein paar Themen durch, an denen man das äh, deutlich machen kann und dann guckt man sich mal die, sich mal die Form an. Also, ein Thema, das ich bei Ihnen gefunden habe, das hat mich erstmal ein bisschen verstört, aber es passt natürlich. Das Irrenhaus als heiliger Ort. Also, Sie haben hier ein Zitat auch gebracht, das habe ich, ich lese das mal vor. Im Gegenteil, also, Alda Merini, ich würde sagen, dass man da drin die Religion und alles, was die Idee des Herrn betrifft, vergaß und trotzdem, ich habe diesen Ort, das Irrenhaus, heiliges Land genannt, denn darin begegnet man keine Sünde ausgerechnet, weil es das versprochene Paradies war, wo der kranke Geist keinen Schlag verspürte, wo er nicht litt oder wo das Martyrium so groß wurde, dass es an Ekstase grenzte. Ja. Das habe ich jetzt mir rauskopiert aus Ihrer Arbeit, zitiert, vorgelesen, aber nicht verstanden.
1: Okay.
0: Helfen Sie mal. Ja.
1: Ich finde in diesem Zitat gerade diesen letzten Satz so stark, wo das Martyrium so groß wurde, dass es an Ekstase grenzte. Ähm, sie macht ganz oft diese, diese vermeintlichen Gegensätze auf, ähm, sagt zum Beispiel auch, dass man sich im Irrenhaus so oft verstellen musste und also quasi damit man nicht mit Elektroschocks bestraft wird und sie sagt, ja, wir haben halt was vorgespielt, wir haben Heilige gespielt, aber ob wir Monster spielten oder Heilige, war egal, denn letztendlich macht es keinen Unterschied. Und so ist es hier. Sie hat gelitten. Nicht nur sie, all die Insassen, für die sie auch stellvertretend spricht, haben, so wie ich sie lese, unglaubliche Qualen ausgehalten, die im Prinzip also 13 Jahre Martyrium darstellen. Und gleichzeitig sucht sie, so so lese ich sie, in dieser in dieser in diesem furchtbaren Leid nach irgendwas, woran sie sich halten kann und lernt dadurch irgendwie in dieser schlimmen Zeit ihren Blick zu verändern. Und das Martyrium nicht mehr nur als Martyrium zu sehen, sondern auch als Ekstase. Also ich finde, gewissermaßen hatte ich oft den Eindruck, wenn ich sie gelesen habe, Gegensätze werden, werden aufgelöst oder zumindest nicht aufgelöst, aber die Gegensätze benötigen einander, um sich zu erkennen. Also sie sagt zum Beispiel, dass Leid ist das, was sie auch zu Gott geführt hat. Und Gott selbst hat auch im Leiden oder leidet mit bei jedem Menschen, der geboren wird. So. Also die, diese Qual der Geburt, dieses auch ganz, ganz feminine Deuten Gottes, ähm, das ist für sie das, was auch mit Liebe zusammenhängt. Diese Diese für uns manchmal so vermeintlichen großen Unterschiede aus Leid und Freude, Liebe und Schmerz, die sind für sie nicht separierbar. Und so ist auch dieser Ort, so unheilig er im ersten Blick wirken mag, dann einer, der für sie irgendwie bedeutsam wird. Gleichzeitig, finde ich, muss man da auch sehr vorsichtig sein, weil dieses Buch hat sie nach der Psychiatrie rausgegeben. Und ich weiß auch nicht, oder was heißt, ich weiß nicht, sie schreibt es an einer Stelle ganz explizit, dass sie sagt, das wahre Tagebuch ist noch in ihr drin. Das hat sie noch nicht rausgegeben mit all den wirklichen grauen grauenvollen Dingen, die dort passiert sind. Also vielleicht ist es auch eine etwas beschönigende Beschreibung im Nachhinein. Ähm
0: oder eine Form, das zu verarbeiten. Also oder, oder auch das. Das für sich in eine Sprache, eine Form, eine Gestalt zu bringen, äh, das wäre ja dann auch wieder eine, wäre dann eine Möglichkeit, die Autorenschaft ja. wieder zu gewinnen. Ja. Okay, vielleicht aber nochmal zurück zu diesen beiden Stichworten Glaube und Liebe. Liebe spielt eine große Rolle und zwar jetzt nicht nur in einem christlichen Agape-Sinn, sondern auch ganz lustvoll, erotisch. Ja,
1: absolut. Und ähm, das schon zu Beginn ihres Schaffens. Also sie schreibt unglaublich äh, erotische Gedichte eigentlich. Ähm, und das ist aber auch ein Punkt, an dem es ihr, ihr Glaube sehr schwer macht. Sie ist natürlich Italienerin, katholisch aufgewachsen. Ähm, und diese körperlichen Begierden, die sie schon sehr früh in sich spürt, die lösen dann ja ganz große Schuldgefühle aus. Und ähm, in der Psychiatrie oder in dieser Irrenanstalt führt das dann auch wirklich dazu, dass sie sich zum Beispiel masturbiert und dann mit Elektroschocks bestraft wird. Also da kann sie dann diese Schuldgefühle mhm. nochmal wirklich ja, wirklich bestraft spüren, weil, weil so gedacht wurde. Ähm, das zieht sich auch, würde ich behaupten, durch ihr Leben durch. Und sie deutet auch zum Beispiel Gott ganz stark mit diesen erotischen Metaphern. Also das ist für sie ganz, ganz eng verbunden.
0: Dafür gibt es ja dann, also so skandalös, dass Gewirkt haben mag, junge Frau schreibt so unverschämt erotische Gedichte. Jetzt in der mystischen Tradition ist das ja nicht gerne fremd. Deshalb ist in der evangelischen Theologie hat man da nicht so gerne drauf geguckt, wenn der Herr Jesus als Bräutigam beschrieben wurde, und zwar sehr explizit. Das ist ja schon eine Tradition im Katholischen, die jetzt auch schon stark ist. Ja. Ob sie die gekannt hat, wissen wir natürlich vielleicht nicht. Oder wissen Sie das doch?
1: Also ich würde behaupten, sie hat da sehr viel gekannt. Also sie, okay. sie hat auch wirklich, das ist eines der grandiosesten Gedichte, also für mich zumindest, ähm, ist, sie macht ganz stark die Person der Maria Magdalena, die ja in der katholischen Tradition mit der Prostituierten identifiziert wird und schreibt quasi ein ganz kraftvolles Gedicht über die Vergewaltigung von dieser Maria Magdalena. Und die Magdalena wendet sich dann ganz explizit an Jesus. Und diese Vergewaltigung wird quasi dann aber wieder gleichgesetzt durch so einen Kuss Jesu. Und ähm, sie, also sie schreibt quasi von dieser heilenden Kraft Gottes, die dann auf sie kommt. Also ich würde sagen, sie setzt sich da sehr gut mit der Tradition auseinander und nutzt sie auch. Und setzt sie lyrisch um,
0: gibt ihr eine andere Form. Ja. Jetzt haben Sie zwei Figuren schon benannt, auf die ich äh, zu sprechen kommen wollte, äh, nämlich äh, äh, Christus und jetzt aber Mutter Maria, mhm. ich da, also die andere Maria. Ähm, was begeht in einem da so in den Texten an, an Christusbild oder an Marienfrömmigkeit?
1: Also, das ist natürlich äh, für mich als Protestantin war das ein bisschen fremd, diese starke Marienfrömmigkeit, die natürlich durchkommt. Ähm, einmal macht Merini Maria wirklich als Mutter einfach deutlich, die im Gebären einen unglaublichen Schmerz in sich trägt. Also diese, dieser Schmerz der Geburt ist bei ihr ein großes Thema, nicht nur in diesen frommen, also explizit frommen Gedichten, sondern auch schon vorher. Und gleichzeitig ist Maria aber auch ganz interessanterweise für Jesus die Person, in der er seinen Vater, seinen himmlischen Vater erkennt. Also er schaut Maria an und sagt, in dir erkenne ich meinen Vater. Also in dem Moment, in dieser Lebensspenderin, wie sie Maria auch nennt, erkennt er seinen, seinen Transzendenten Ursprung Und dementsprechend ist Maria in relativ guter klassischer katholischer Tradition, würde ich sagen, auch ein Weg.
0: Ja, ja aber interessant die ist eben jetzt nicht nur der Weg der Gläubigen, die äh, zu Maria bitten, damit die, weil sie ja die Mutter ist, direkt an Christus sich wendet, sondern sie ist dann für Christus der Weg zu Gott.
1: Genau. Ja, Ursprung und Weg zugleich. Ja.
0: Da müssen wir als protestantische Theologin, Theologe erst einmal nachdenken äh, mhm. oder nachdenken. Das mal kurz überspringen. <lacht> Nein, das ist wahrnehmen und dann erst mal warten. Ähm, ich will aber noch auf einen Aspekt, bevor wir auch zwei Gedichte äh, zu sprechen kommen, benennen, der mich auch gefreut, überrascht hat in Ihrem Buch, also äh, in Ihrer So ein Buch. Ähm, beschreiben Sie Alda Mirini trotz all, diesen Grau, all, all dieser schrecklichen Lebensgeschichte als eine Dichterin der Freude. Beschreiben Sie doch mal was, Ihnen da an Freude entgegenkommt und was das vielleicht auch religiös bedeutet. Ja,
1: ähm, ja ich habe diesen Begriff der Freude übernommen aus einer italienischen Zeitung, die sie benannte als Poetessa della Gioia, als Dichterin der Freude. Und ich glaube, das Besondere an Merini ist, dass bei, bei all diesen wirklich unglaublich furchtbaren Dingen, die ihr passiert mhm. sind und die, die Schicksale, die sie schildert, zum Beispiel aus dieser Zeit im Irrenhaus, Schafft sie es, ihren Glauben nicht zu verlieren und, und zu sagen, ich bin trotzdem hier und ich gebe trotzdem meine Stimme und ich, ich bin laut und ich zeige mich und ich gebe nicht auf. Und wenn wir gleich die Gedichte nachsehen, begegnet uns das auch die, die Liebe. Also ich finde, den Begriff der Freude habe ich übernommen. Ich finde fast besser eine Dichterin der Liebe was ja oft Gott sei Dank mit Freude verknüpft ist, ist ganz groß. Das, sie findet immer in allem Leid, findet sie wieder dieses Licht und diese Liebe und diese Freude doch wieder und gibt nicht auf. Und da ist sie, denke ich, deswegen fand ich die Beschäftigung mit ihr so spannend, Ist sie finde ich heute ganz anschlussfähig und und einfach hat eine unglaubliche Aktualität und kann irgendwie auch zeigen, dass es trotzdem weitergeht und ja, Stichwort Resilienz, man nicht unbedingt verzagen muss.
0: Ja, ja, es ist aber eben genau, es ist ähm, insofern eine Aktualität, äh, weil es einfach so grundmenschlich ist ja. ähm, und nicht kompliziert dann eigentlich, wenn man also.
1: Ja, nicht, also natürlich grundlegend menschlich und gleichzeitig ist es wirklich und es ist mir auch jetzt in Auseinandersetzung mit der mit der Literaturgeschichte nochmal aufgefallen. Grundmenschlich ja, aber Geschichten über Vergewaltigung hm. und Muttersein haben wir halt doch relativ wenig gehabt bisher in der Literatur, das weil das, was rezipiert wird, halt doch eher die Männer sind. Und deswegen war das für mich wirklich eine, eine unglaubliche Entdeckung, eine Frau, die über ihr Frausein auch so viel ähm, so explizit und in aller Verletzlichkeit schreibt. Also,
0: hat sie sich selber als feministisch ähm, wahrgenommen oder hat sie es einfach gemacht?
1: Ich würde behaupten, sie hat es einfach gemacht. An einer Stelle schreibt sie so, ja, das ist es, was wohl einige Leute Feministin nennen würden. Also was ich mache, ja, kann man so nennen, muss man aber nicht. Also ich glaube, ihr war es relativ egal. Und da sind wir wieder bei diesem, man kann jedes Etikett für sie benutzen, viele passen. Aber ich glaube, es ist fast besser, wenn man sie bei ihr lässt.
0: Dann wollen wir mal das äh, darüber quasseln, äh, kurz mal ähm, unterbrechen. Und wir haben zwei Gedichte. Das erste ist Il Gorbo, hoffentlich richtig ausgesprochen. Der Bucklige, haben Sie schon erwähnt, sozusagen Ihr Debüt. Wichtig. Wollen Sie es mal vorlesen? Sie haben es selber übersetzt.
1: Genau, das ist meine eigene Übersetzung. Ähm, Toll. Dementsprechend, ja. Mal los. Ich, ja. mal los. Der Bucklige. Von dem üblichen Ufer des Morgens lege ich Schritt für Schritt zum Tag über dem Tag des so grauen Wassers, des abwesenden Ausdrucks. Der Tag, zu ihm liege, lege ich mühevoll über, zwischen den zwei Ufern, die sich nicht erreichen, ich selbst ungelöst für das Leben und niemand hilft mir. Aber gelegentlich kommt ein buckliger Müßiggänger, ein vorausahnendes Zeichen der Freude, der die Gabe einer sonderbaren Prophetie hat. Und damit ich entgegen der Verheißung gehe, setzt er mich über auf seinen eigenen Schultern.
0: Wie ist es Ihnen beim, fangen wir damit vielleicht mal an, äh, damit gegangen, das zu übersetzen? Ist ja, ich habe das auch ein paar Mal probiert und bin ja kein professioneller Übersetzer, habe es aber ein paar Mal gemacht, hat mir auch viel Freude gemacht, aber ich weiß, ganz schön schwer. Wie ist es ja, Ihnen gegangen?
1: Ja, ganz schön schwer trifft es ganz gut. Ähm, das Gedicht hier habe ich jetzt in, in Vorbereitung auf unser Treffen auch nochmal überarbeitet und habe meine ursprüngliche, version gelesen, fand ich furchtbar. Also, ich glaube, bei Übersetzungen gerade von Lyrik ist ganz wichtig, sich viel Zeit zu nehmen und die immer wieder zu lesen und mit denen auch wirklich ein bisschen zu leben und ähm, zu überlegen, was, was sind da für gute Wörter dabei. Ähm, wie kann ich das am Deutschen ausdrücken? Ich habe mich hiermit ein bisschen schwer getan, gerade mit den, mit diesem, ich habe es dann als Überlegen zum Beispiel, also dieses, ich lege Schritt für Schritt zum Tag über diese ein bisschen nautisch anklingenden Wörter. Ähm, weil, also natürlich, wenn ich übersetze, ich schaue mir erstmal den Grundtext richtig an und, und lese den wieder und wieder und wieder und versuche dann ein bisschen intertextuelle Bezüge zu finden und. Ähm, zu überlegen, wo sind vielleicht Wortspiele drin. Ich habe ganz bewusst entschieden, auf jegliche Metrik zu verzichten. Also im Italienischen, das macht Merini auch ganz viel, ist ja dieses Elfsilber-Persmaß ganz beliebt. Das kann ich nicht. Da, da habe ich gesagt.
0: Ich nee, das wird dann furchtbar, das wird dann, hat man zu viel Zwang. Das äh, kann ja, man übersehen. Es über gibt machen. Leute,
1: die können das bestimmt grandios, aber ich gehöre nicht zu denen. Und ich habe mich dafür entschieden, mich eher wirklich auf auf die, die sprachlichen Metaphern zu fokussieren und zu überlegen, okay, gelingt es mir vielleicht, ähm, irgendwie ein Wort zu finden, was im Deutschen auch einen doppelten Sinn zumindest in sich trägt. Ähm, und ja, dann viel damit arbeiten. Wiederlesen, wiederlesen und überlegen. Auch mir ist Klang sehr wichtig. Ich versuche mhm. manchmal, ähm, wenn es schöne, also Reime versuche ich auch, denke ich, eher aus dem Weg. Aber wenn zum Beispiel sehr harte Konsonanten auf ähm, Diphthonge treffen oder so, versuche ich, solchen Sachen manchmal gerecht zu werden.
0: Ja. Ist natürlich nochmal ganz schwierig. Das Deutsche ist ja nicht gerade ähnlich melodisch wie das Italienische, hat nicht diese verzaubernde Kraft. Aber deshalb gehen wir so vielleicht nochmal dann doch, ich kann Ihre Entscheidung völlig nachvollziehen, auf sagen ein Hauptbild, mhm dass da jemand offenkundig verzweifelt ist ja. und dann kommt aber eine ganz seltsame Heilsgestalt, also ich assoziiere aber ganz anders den heiligen Christophorus, der dann einen überträgt, das ist aber ein starker, gerader Mann, dass da so ein buckliger Müßiggänger es sein soll, der zum rettenden Ufer bringt, das ist ja ein ganz verrückter, also verrückt, also ein Entschuldigung, aber ein ein überraschendes Bild. Ja,
1: ja ähm, ist es auf jeden Fall. Und das Gedicht äh, vielleicht zur Einordnung hat sie 1948 geschrieben. Also sie war da noch total jung, sie war noch keine 20 Jahre alt. Und ähm, hat dieses Gedicht geschrieben, was dann auch in dieser Anthologie aufgenommen wurde. Also ich glaube gerade diese, wenn man sich vorstellt, eine junge Frau, 18 Jahre alt, schreibt, dass ein alter, buckliger Mann ihr hilft, ihr Leben zu beschreiten, also, in dieser Metapher zumindest, das finde ich ganz grandios und diese, diese Ufer des Morgens, die sie beschreibt, dieses, diese Grenze, die es zu überwinden gilt und sie schafft es nicht aus eigener Kraft. Es ist ja diese Zerrissenheit, die sie ganz, ganz stark macht und sie. Es ist alles mühevoll, es ist schwer, es ist ein sich nicht erreichen, ein. ein ein Erstreben gewissermaßen, ein sich Sehnen nach etwas und doch aber angewiesen sein auf, auf Hilfe von außen, die kommt. Als, ich fand diese Formulierung so schön, als vorausahnendes Zeichen der Freude. Auch da ist es so, die Freude ist noch nicht sofort da. Es ist nicht, dass da dieser wuchtige Müßiggänger kommt und alles hat sich gelöst. Nein, aber es ist plötzlich ein Licht da, was sie, was sie erkennt.
0: Während wir sprechen, ist äh, draußen vor dem Fenster gerade ein kleiner Sturm, bricht los, ich weiß nicht, ob man das äh, über das Mikro hört, jedenfalls das prägt die Stimmung gerade, ja. in der wir reden. Wir reden über diesen Übergang und draußen donnert es und, äh, und, und blitzt und kracht richtig der Regen runter. Ähm, da liest sich das nochmal anders. Auf der anderen Seite, was ich nochmal auch interessant finde, wenn das hier so eine Messias-Figur beschrieben wird, der eben sie hinüberführt auf das zum rettenden Ufer mit ihrer auf seinen Schultern trete sie. Das sind ja keine starken Schultern, das sind ja Schultern, die bucklig sind, ja. die man vielleicht auch erstmal unangenehm finden ja. könnte.
1: Ja. Ich würde es genau so stehen lassen. In dieser, in diesem auch halt, wo man denkt, oh, wenn der so klein und bucklig ist, vielleicht fällt sie jeden Moment wieder runter. Und so war es ja auch.
0: Naja, aber es, also das ist jetzt eine theologische Assoziation, die wollen wir vielleicht auch nicht ausdeuten, aber ich ernenne sie, es gibt ja auch Christusbilder, die genau so sind. Also nicht der starke Christus, nicht der siegreiche Christus, sondern, sondern der schwache, der zertretene, ja. der gequälte, der blutende Christus, der ja. kleine Christus ja. ist es, der uns rettet.
1: Ich würde hier in dieser Zeit noch nicht sehr vorsichtig äh, tun und die, diesen buckligen Müßiggänger zu schnell mit Christus identifizieren. Ähm, aber ich glaube, dieses, dieses vorausahmende Zeichen der Freude, da ist irgendwas. Das hat sie auch gespürt. Das hat sie auch in ihrer Zerrissenheit bereits mhm. gespürt. Ähm, ob sie es schon christlich deutet, aufgrund ihrer Tradition bestimmt.
0: Aber mhm. Nö, lassen wir es mal so. Genau. Dann kommen wir zu einem zweiten Gedicht. Ähm aus vom Ende, na nicht vom Ende ihres Lebens, aber 1900, das erste war jetzt 1948, jetzt drehen wir es um 1984, da ist sie schon eine äh, ja, richtig erwachsene Frau.
1: Genau und das ist jetzt aus diesem Gedichtband, der heißt La Terra Santa, die heilige Erde und das ist der erste Gedichtband, den sie nach ihrer Zeit in der Irrenanstalt herausgebracht hat. Und das Gedicht habe ich mitgebracht, weil das das erste war, was ich von ihr vertont ah. gehört habe. Von Milva gesungen. Von Milva gesungen gibt es wirklich eine grandiose Version, die man sich auf Spotify, YouTube anhören kann. Und das
0: hole ich und nach. Aber
1: jetzt, Sie jetzt noch, lesen Sie ja, mal den genau. Text. Mit dem Gewitter im Hintergrund. Richtig. Ja,
0: starkes Gewitter.
1: <lacht> ich war ein Vogel von weißem, zarten Bauch. Jemand durchschnitt mir die Kehle, um darüber zu lachen. Ich weiß es nicht. Ich war ein starker Albatross und kreiste über den Meeren. Jemand unterbrach meine Reise, ohne jede Barmherzigkeit für den Ton. Aber obgleich ich am Boden liege, singe ich jetzt für dich meine Liebeslieder.
0: Das ist ja ein Gedicht, das mit wirklich krassen Gegensätzen arbeitet. Es ruft ja. Äh, ruft schöne Bilder auf, um sie sofort durchzustreichen. Der Albatros, der so gemächlich, der kleine weiße Vogel, also, oder der weiße Vogel, die, die wird die Kehle zerschnitten, die Reise des Albatros wird abgebrochen, wird keine Ahnung, wird er abgeschossen. Also wirklich, man weiß gar nicht gerade emotional, wo bin ich jetzt gerade, von ja. Vers zu Vers. Und dann am Ende aber doch, da schließt sich natürlich schon so ein Bogen zum ersten Gedicht, ja, dass, 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 dass sie nicht aufhören kann, Liebeslieder zu singen.
1: Ja, ähm, diese letzten drei Zeilen, aber obgleich ich am Boden liege, singe ich jetzt für dich meine Liebeslieder. An denen habe ich, glaube ich, fünf Monate geknobelt. Das waren <lacht> für mich die absolut schwersten Worte, ähm, weil ich die so wichtig fand. Im Italienischen ist das letzte Wort wirklich Amore, also es ist mhm. Liebe. Ähm, und mir war das so wichtig, die irgendwie adäquat rüberzubringen, so dass es trotzdem halbwegs melodisch oder flüssig klingt und diese Stimmung trifft.
0: Ähm aber es ist ja keine sind ja keine komplizierten Satzkonstruktionen.
1: Nein. ich hat man ja manchmal,
0: ja. dass man da wahnsinnig komplizierte avantgardistische Lyriker hat und versucht das, Nein, das irgendwie rüber. Ähm, das ist ja relativ einfach, aber es muss dann doch erstmal gefunden werden. Es sein. muss
1: die Stimmung treffen und ähm, weil mir dieses Gedicht auch so im Herzen liegt, glaube ich, war es so schwer. Ähm, ich finde, das ist so grandios, weil diese Situation, wie sie ihren Bauch zu Beginn auch beschreibt. Ne? Mhm. Ähm, und der Bauch so frei liegt. Und das kennt ja jeder. Ne? Bauch ist ja eine sehr verletzliche Gegend. Und dann, wenn sie jetzt verletzt werden wird, erwartet man die Verletzung dort. Aber die Verletzung kommt in der Kehle. Die Kehle wird ihr durchschnitten. Und das ist für sie der Ort, den sie so oft auch anspricht, aus dem halt ihre Poesie erklingt. Sie hat auch ganz oft, sie hat nicht immer zuerst geschrieben, sie hat ganz oft zuerst gesprochen. Und Freunde haben für sie mitgeschrieben oder das aufgenommen und später niedergeschrieben Also sie hat einfach auch aus dem stehkreis mündlich, mündlich, aus der mündlichkeit mündlich, aus, mündlich ähm, Poesie gemacht quasi. Und das wird ihr hier kaputt gemacht das wird einfach radikal von jetzt auf gleich gestoppt und jemand durchschneidet ihr die Kehle, hat keine Barmherzigkeit. Und ähm, dieser Satz, der auch im, im Text ein bisschen eingerückt ist, um darüber zu lachen, dieses Lachen beschreibt sie ganz viel in der Irrenanstalt. Ein, ein böses, fieses Lachen von den, von den Schwestern, von den Ärzten, die sie ähm, betreuen, die einfach gehässig sie anschauen. Und es bleibt dieses... Ganz, steht auch ganz genau in der Mitte. Ich weiß es nicht. Sie weiß nicht, woher das kommt, woher diese Gehässigkeit. Und lebt mit der und endet dann trotzdem auf diese Liebe. Und dieses, sie, ich finde diese Gegensätze wieder, wie Sie es auch gerade angesprochen haben, obgleich ich am Boden liege, sie liegt auf dem Boden, sie ist nicht, obwohl sie liebt, ist sie nicht plötzlich in himmlischen Sphären unterwegs, nein. Sie ist immer noch auf dem Boden, sie ist immer noch kaputt, aber sie weiß, woran sie sich halten kann. Und ihre Stimme erklingt wieder.
0: Und es muss irgendwie ein Du geben, mhm. für das äh, diese Liebeslieder bestimmt sind. Das wird nicht ja. aufgelöst. Nein. Aber es, tun, ne? es, es gibt ja, ein Du. Es gibt ein Du. Es ist jetzt nicht nur, dass sie ja. für sich selbst an ihrem Leben festhält, an ihrer eigenen Würde, ja. sondern das gelingt ihr dadurch, dass sie sich noch mal... Zu jemandem anders ja. hin hinaufstreckt. Ja.
1: Und das ist je nach Band auch sehr unterschiedlich. Also, sie hat ähm, dieses äh, das Tagebuch zum Beispiel hat sie ihrem Freund gewidmet, dem Giovanni Nuti. Andere Bücher widmet sie ihren Töchtern, andere Liebhabern der Zeit, die sie dann später nach ihren Männern noch hatte. Ähm, ich glaube, da, da bleibt immer auch ein bisschen Raum für Spekulation.
0: Ja. Sehr schön. Soweit vielleicht. Vielen herzlichen Dank. Das ist natürlich nur ein erster Einstieg und man könnte jetzt noch den Kontinent Aldamirini noch lange durchstreifen. Ähm, normalerweise mache ich jetzt an dieser Stelle am Ende eines Gesprächs noch irgendwie einen Hinweis, wie es weitergehen könnte und wo man sich informieren könnte. Jetzt fällt mir nichts ein, außer ein Wikipedia-Eintrag gibt es, doch gar nicht mal es auf gibt Deutsch. Doch, es
1: gibt einen deutschen Wikipedia-Eintrag über Sie. Und da habe ich gestern erst nochmal gegoogelt und rausgefunden, dass letztes Jahr, nachdem ich meine Arbeit geschrieben hatte, wohl auch ein deutscher Autor was übersetzt hat von ihr. Was man findet, wenn man ihn googelt, er heißt Marco Grosse, im Molokko-Verlag erschienen, aber man kann es nicht bestellen. Also das ist quasi das, was sich leider durchzieht. Es ist nicht wirklich was publiziert
0: Wer weiß, wer weiß, was Ihnen noch einfällt, wenn Sie erstmal Ihre mündlichen Kuffungen und Klausuren hinter sich haben. Dazu wünschen wir alles Gute und vielen Dank für den schönen Besuch. Ich danke Ihnen.